0: Hallo und herzlich willkommen bei Eine Minute Hardcore, unserem Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir den wundervollen Film minutiös und minutenweise quasi <lacht> <lacht> besprechen. Und wir sind bei Minute 31. Wie auch schon in der letzten Woche sind wir immer noch bei Hilmi zu Hause. Es wird immer noch geklärt, was jetzt aus der Wette mit Horst geworden ist. Kek braucht da ein bisschen länger, bis er wirklich versteht dass alles den Bach runtergegangen ist, dann ärgert er sich natürlich, ne? Da hast du dich aber geärgert. <lacht> Und Hilmi, äh, ja, macht sich auch schon auf den Weg, vielleicht eine Lösung für das Problem zu finden, dass Geld für Kalles Auto fehlt. Diese Minute bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern äh, die Bezi ist hier. Hallo. Und der Christian. Hallöchen. Ja, los geht's. Wir ähm, waren ja quasi in dieser Dialogsituation, die sich jetzt über die ganze Minute zieht, äh, auch schon letzte Woche, ähm, ja und Hilmi äh, sagt quasi nur nochmal, er hat's ja gut gemeint, ne? Also er, er freut sich für dich, weil er so ein, so ein super Gewinn und so und alles, ne? Und, äh, da, dann pfeift er auch, das gerne Christian glaube ich am besten nachmachen. Ja, also man muss
1: ja halt den Satz in, in Gänze
0: nochmal betrachten, weil er versucht sich jetzt
1: quasi ja. ein bisschen rauszureden, dass er nicht die Schuld hatte und sagt, ja ich gehe dahin, setz Geld auf was und freue mich für dich, weil ich denke, hey, geh, ich mal super Gewinn und so. <lacht> Und dann am Ende halt zum Entschluss zu kommen, ja, und dann was soll ich machen? Der scheiß Pferd geht als Zweiter durchs Ziel. So, und da wissen wir schon, <lacht> Kacke, die Kohle ist weg, ist aber offensichtlich bei Keck noch nicht so richtig in seinem verkifften Hirn angekommen. nee nee das
0: dauert ein ja, bisschen länger. Ja, ja, weil er fragt dann
1: noch, ja, und was ist mit der Kohle? Ja, hallo, wenn ein Pferd als Zweiter durchs Ziel geht, da du setzt ja <lacht> beim Pferderennen nicht darauf, wer Zweiter oder Dritter oder Vierter wird, sondern es geht darum, wer es dann Sieger fährt. Ja, ist ja klar, dass die Kohle weg ist und dann sagt der ihm mir auch, ja, ist weg. <lacht>
0: Ja, und in dem, er, in dem Satz, wo er dann auch sagt, ja, ist weg, dreht er sich auch weg. Also ist so ein bisschen auf der Flucht natürlich, geht so ein bisschen auf Abstand, weil er weiß, ja, ja. ah, shit, das sind jetzt keine guten Neuigkeiten. Ja, das
2: ist ihm alles ein bisschen unangenehm. Aber soll ich euch mal sagen, ähm, das, diese Minute ist mir noch nie so ganz, also die hat ich noch nie so ganz bewusst auf dem Schirm. Da habe ich jetzt zum ersten Mal so tiefgründig, wie wir uns immer die Sachen angucken, ja. geguckt. Und tatsächlich ist mir dabei aufgefallen, ich kann den Hilmi ganz gut leiden eigentlich, weil ich glaube... Ich glaube, der ist vielleicht wirklich auch ein Kumpel vom Kek. Der behauptet das nicht nur, weil der halt, der könnte auch ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen. Der könnte auch sagen, ja, yeah, du sagst zu mir, ich soll setzen. Dann setze ich das halt, leck mich am Arsch, weißt du, mir doch egal. Aber ja. man merkt schon, dem ist das irgendwie alles ein bisschen unangenehm, und er hätte jetzt gerne bessere Nachrichten gehabt, nicht nur für sich wegen seiner Provision, sondern auch für seinen Kumpel Kek. Also, ich, ich ähm, bin dazu geneigt ihm zu glauben, dass er wirklich ein Kumpel ist.
1: Ja, versucht ihn auch ein bisschen zu beschwichtigen, ne? indem er dann danach auch sagt, so ja, also er dreht sich dann kurz um überlegt kurz, wie kann ich jetzt hier ein bisschen die negative Spannung rausnehmen? Und dann sagt er noch, ja, geh, geh hör mal, Alter, du weißt so, wie das ist. Mal hast du schlechte Tage Tag und verlierst, mal hast du gute Tage Tag und gewinnst. So, er will versuchen, ihn so ein bisschen nicht zu verlieren, weil er wahrscheinlich sonst äh, sagt, so, ja, mit dir mache ich nie wieder irgendwelche Wetten oder irgendwelche Deals oder so. Ne? Er, er sorgt sich schon darum, dass der Keg jetzt nicht komplett hier äh, die, die Fassung verliert.
2: Das stimmt, aber warum? Weil was soll schon passieren, wenn Kek sauer auf ihn ist? Der ist ja nicht Kalle. Ne? Der kriegt keine Knarre an den Kopf, der wird nicht ja. verprügelt, da der, der, der sitzt ein Kiffer vor ihm, der ist dann der ist dann niedergeschlagen. Das ist mhm. das Schlimmste, was, was was Hilmi passieren kann. Ja. Und dafür finde ich hängt er sich schon gut rein. Der ist im Prinzip äh, produziert sich so ein bisschen als der Freund. Der sagt ja auch immer wir wir machen ja. super Gewinn und so ne. Ich freue mich für dich und so weiter. Also das ist natürlich nicht der pure. Ähm, er ist nicht ganz uneigennützig. Der will natürlich auch Kohle haben, aber eigentlich ja. glaube ich kann er den ganz gut leiden und äh, möchte möchte dem doch mehr Kohle äh, bringen und gute Nachrichten bringen sozusagen. Ja,
1: weil er wahrscheinlich auch wie wir letzte Woche auch schon gesagt haben, da ordentlich dran mitverdient, ne? Also, äh, ja. das einzige, was ihm passieren kann, ist, dass Kek in Zukunft gar keine Dinger mehr mit ihm dreht, so gar nichts mehr. Und der 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 Hilmi hat in der Vergangenheit schon ordentlich Kohle wohl in der Hand gehabt vom ist ja fast schon sein Finanzmanager, weil er hat ja das Geld, Stimmt. um es dann irgendwo zu setzen, so. Und wenn Kek sagt, ich will jetzt alles wieder zurückhaben und verpiss dich, dann ist Hilmi halt, hat er einen Kunden sozusagen weniger. Das ist, glaube ich, ja, das, wo sein Geschäftsmodell ja dann drunter leiden würde. Also er will Keke hier beruhigen, damit ja. er weiterhin auch noch mit seinem Geld jonglieren kann.
2: Ja, der würde auch ungern glaube ich, dieses dieses Setup verlieren, weil das natürlich sehr komfortabel für ihn ist. Haben wir auch Absolut. schon ja. längst drüber geredet, wie der auf der Pferdebahn. Der ist ja so ein bisschen so ein Zocker auch, der Hilmi. Der Keke. ich glaube, dem, dem geht das alles eigentlich nicht so nah. Der hat eigentlich nicht so Bock drauf, aber der der Spieler hier ist ist Hilmi und dann steht er mit fremder Leute Geld an der, an der Pferderennbahn und kann das einfach we wetten. Was ist das denn für ein geile? Mhm. Ne? Und wenn es weg ist, ist es weg und wenn nicht, dann kriegt er noch Geld dafür. Ist doch super. Ja. Super Job.
0: Also mir ist das auch alles ein bisschen zu lasch tatsächlich vom Hilmi. Also ihr seid ja anscheinend irgendwie Fans, ihr lasst euch auch von dem einen lullen anscheinend. Ich bin da nicht so ein Freund von. Also das <lacht> ist doch dieses, dieses mal hast du schlechte Tage und verlierst, mal hast du gute Tage und gewinnst, das ist doch seine Standardantwort. Ja, das ist absolut. inshallah. Das ist inshallah. Das ist
2: inshallah. Wer kennt es? Kennst du es Christian? Ja,
1: ja so also, Gott bitte. will,
2: meine ich. Genau. Inshallah ja, ja. sage ich ganz 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 oft, weil ähm, also, Ja, weil du in dem Viertel wohnst, es, wo man das halt oft sagt. Weil ich äh, aus alten Essen komme, erstens. Nee. <lacht> <lacht> Nein, weil das eine ähm, also ich habe das für mich so ähm, für mich ist das den Fleisch und Blutübergang als so eine so eine bestimmte Einstellung. Ähm, manche Sachen passieren einfach Schicksal. Und die ergeben sich so, Schicksal, ne? das ist wie ja. es ist, da braucht man jetzt auch gar nicht so viel Kraft aufwenden, um sich dagegen zu wehren, oder auch, das ist auch manchmal Entscheidungshilfe, ne, dann weiß man nicht, weiß ich nicht, soll man äh, dies oder jenes machen, und dann stellt sich raus, die eine Sache davon geht gar nicht, Inshallah, da hat sich einfach so ergeben, wunderbar, mhm. ne, und übersetzt heißt es, ähm, so Gott will, es ist aber auch, es ist nicht nur im, im Islam, sondern auch ein christlicher Glaubenssatz, glaube ich, nur dann halt nicht... Auf Arabisch, <lacht> nicht als Inshallah, sondern als so Gott will. Und äh, Gott in dem Fall äh, ist ja ist, ist nichts, was mir äh, nahesteht. Aber sowas wie Schicksal und irgendwie eine höhere Macht und einfach sagen, ja, dann ist das halt so. Dann ist das jetzt halt so. Das ist so diese diese Einstellung, die dabei rüberkommt. Ja, das äh, sagt Hil er
0: jetzt. Das sagt er jetzt, weil er verloren hat. Dann ist irgendwie äh, Gott mit dem Spiel oder eine höhere Fügung oder es ist einfach Karma, ja, weil es sich ausgleicht und mal gewinnt man, mal verliert man. Ja, Wenn er ja. gewinnt, dann hätte er aber gesagt siehst was ich für ein geiler Typ bin. <lacht> ja, war, <lacht> war, war ein super
1: gesagt. Geheimtipp.
0: <lacht> Kann sein, ja. Ne, dann dann hätte er nicht gesagt, ja, ich äh, <lacht> Ja, danke ja. Gott, dass, dass Horst gewonnen hat. Sondern dann wäre Hilmi äh, ne, der gewesen, der hier der richtig geile Hengst ist, im wahrsten Sinne des Wortes, beim Pferderin. Ja, also ich weiß nicht. Irgendwie traue ich dem traue ich dem Braten jetzt nicht so sehr wie ihr beiden anscheinend. Ja,
1: aber man muss jetzt auch äh, dran denken, dass Kek und jetzt kommt wieder ein äh, eine Nummer aus der Kategorie Kek Classics. Er versucht jetzt <lacht> natürlich auch wieder anderen Leuten die Schuld zu geben, denn er sagt dann, ja, warum setzen wir dann am schlechten Tag, wie kann man so bescheuert sein und auf Horst setzen? Ja, aber am, <lacht> am Ende hat doch Kek sein Go gegeben, das Geld zu sitzen. Er hat sich ja vom Hilmi einlullen lassen. Ja. Und ja, und, oh, ja, heißen, und die Quote steht so und Spitzen Geheimtipp und ich habe extra hier, ich habe mit dem mit Trainingszeiten, die habe ich bekommen und der ist in Topform und so, also wahrscheinlich, weil ja auch Hilmi wieder nur dran denkt, wie hoch vielleicht seine Provision ist, die da abfällt, wenn man bei einer Quote 40 zu 1 oder so 25 Riesen setzt, so und da hat Kek doch am Ende gesagt, ja komm, setz 25 und das ist ja auch, am Ende ist es halt auch Keks Schuld, wenn er sich mit einem schlechten Bauchgefühl überreden lässt, auf ein Pferd namens Horst zu setzen, dann ist er auch ein bisschen mit dran schuld. Klar, ich würde sagen, da gehören zwei dazu, weil Hilmi natürlich ihn volle Pulle manipuliert hat. Aber ich äh, finde von Kek auch wirklich wieder ein bisschen unfair, dass er jetzt wirklich versucht, quasi Hilmi und dem Pferd namens Horst die Schuld in die Schuhe zu stecken. <lacht> finde ich nicht ganz, ganz so geil.
0: Naja, ja, die sind, die dann, sind schon alle, das Pusha, ist schon ein ist schon, ist schon Dreieck auch einfach. Hilmi, Horst und Kek das. Ja. das, das, das ist, die aber drei ich hab, haben Schuld, alle zu gleichen Teilen. Ich ein schenkliches Schulddreieck. Ja. <lacht> Schulddreieck.
2: Ich, ich habe dabei aber das tatsächlich so ein bisschen
0: das Gefühl, dass Helmi auch
1: glaubt, sich jetzt äh, ungerecht behandelt zu fühlen. Denn er sagt dann auch, vor Keks ein bisschen auch, der wird ja wütend und so. Und dann sagt er, ja, komm, Alter, bleib mal geschmeidig, ja. Ich habe nicht alles gesetzt. Hier, 20 haben wir noch und knallt so die 20 auf den Tisch. So, und da wissen wir ja, okay. 20 sind übrig, Kek muss jetzt ein Auto kaufen, was 40 kostet. Er hat schon ziemliche Probleme, jetzt an die Kohle zu kommen, ne? Und dann <lacht> kommt eine meiner liebsten Nee, Zitaten. nee, wir
0: müssen doch über den Satz, wir müssen noch über den Satz reden. Das ist ja wohl, also für mich war es ein Skandal, eine Offenbarung, eine, dass er sagt, ich habe nicht alles gesetzt und einer der berühmtesten Sätze dieses Films ist alles auf Horst.
2: Nein, aber
0: Ja, aber das alles von dem, Hand
1: was er in der Hand hatte. Wir haben ja drüber spekuliert. Ganz am, Ich glaube, das war in Folge 12 oder so. Da haben wir ja gesagt, ja, Kek sagt, er soll ihm maximal 25 setzen. Und er klatscht dann ein Bündel hin und sagt, ja, alles auf Horst. Da haben wir ja erst gedacht, er hätte alles gesetzt. Jetzt erfahren wir ja natürlich hier, dass er tatsächlich die geforderten 25 gesetzt hat, weil er in einem Gespräch in Folge 12 sagt, ja, wie viel haben wir denn noch? Ja, ungefähr 45. Und er hat halt gesagt, äh, ich sage, wir setzen 40, also Hilmi wollte ja eigentlich noch mehr setzen, da wäre Kek ja noch mehr am Arsch gewesen, weil am Ende nur noch 5.000 übrig geblieben wären. Also hier muss man dann wirklich sagen, Hilmi hat sich an die 25, die vorgegeben waren, auch gehalten, weil er jetzt noch 20 übrig ist. Ja, sind. also
2: muss man auch sagen, er hat nicht alles gesetzt, weil der Kek ihm gesagt hat, wie viel er setzen soll, ne? Also er tut jetzt so wie, nein, hör mal, ich bin auch vorsichtiger. Ist er aber nicht. Keke ja, hat gesagt, er soll es nicht genau. setzen. Ne? Also, er ja, hat einfach nur genau. ge ge genau. ausnahmsweise das gemacht, was sein Auftraggeber ihm gesagt hat, dass er machen soll. Ja. Ne?
0: Aber er hat den ganzen <lacht> den ganzen Bündel in der Hand quasi und sagt alles auf Horst. Er hat ja nicht irgendwie noch vorher einen Teil ja, davon weggenommen. Also hat er, ist er schon davon ausgegangen, genau, dass er nur das, 20 das oder 25 sitzt.
2: Ja, weiß ich nicht, läuft man denn? Ja, der hat
0: einfach die 25
1: abgezählt und hat die als Bündel da durchs Fenster geklatscht und gesagt, hier alles auf Forst, also die ganzen 25. Ah,
0: ich, ich war ein bisschen schockiert. Also du hast es wir gesehen haben gesehen, wir nicht? haben ja hier in der in der wir haben hier in der Kellerbar auch äh, den alles auf Forst Aufkleber, da gucke ich jetzt gerade sogar drauf. <lacht> äh, und wenn er jetzt sagt, ich habe gar nicht alles gesetzt, dann ist das für mich. Es, ich fühle mich schon auch ein bisschen betrogen jetzt. <lacht>
2: da kommen genauso, mir aber echt die Tränen. <lacht> Übrigens,
0: genauso betrogen fühle ich mich, wie äh, als wir gesehen haben, 90 Minuten Hardcore-echte Gefühle und Frankie auf der, auf der VHS steht dann circa Zirka 90, 90 Minuten. Minuten. Also muss der Spruch eigentlich auch heißen ich hätte äh, fast alles auf Horst ja, 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 ja. <lacht> und circa 90 Minuten hat gar nicht die Gefühle. Also da muss man dann auch richtig zitieren, da bin ich schon, äh, da bin ich schon genau. Was kommt denn als ja. nächstes? Dass, dass, dass das gar kein todsicheres Ding ist, oder
1: was? Ja, <lacht> ja
0: doch, der, der Tod von äh, Schlucke ist ja sicher.
1: Der das das
2: ja. ja. schon. Äh. <lacht> oh Mann, ey.
0: Ja, also ich war ich, ich, ich bin da drüber gestolpert, das ist, ich habe gar nicht alles gesetzt und sein Zitat, das ihn ja. unsterblich gemacht hat, ist alles auf Horst. Also, ja, du, ich, ich
2: glaube, da bist du ein bisschen da bist du ein bisschen päpstlicher als der Papst jetzt. Glaub, ja, ich. Also, da bist du
1: wohl auf dem falschen Dampfer, wie man so schön sagt.
0: <lacht> ich will mich dann vielleicht auch einfach darüber aufregen. Okay. Genau. Aber ja, dafür also, sind wir
1: auch hier, um kontrovers zu diskutieren. Ja. Der eine mag das nicht, der andere mag das nicht. Mal ja. hast du einen Tag, wo du gewinnst, mal hast einen Tag, wo du verlierst. Ja, inshallah,
0: ganz klar. Ja, und wir sind nicht nur da, um fun facts zu sammeln oder Details zu finden, sondern halt auch, um den Mythos ein bisschen anzukratzen. Und das war jetzt meiner Meinung nach was, wo man sagen kann, alles auf Horst stimmt nicht, fast alles auf Horst.
2: Aha, ja. die Hälfte ungefähr auf Horst.
0: Ja, mehr
1: sogar, ne?
2: Ja, wie viel hat er jetzt gesetzt? 25. Und 20 hat er der noch. Er hat 25
1: ja. gesetzt,
0: genau. Bisschen mehr als die Hälfte auf Horst.
2: <lacht> jetzt entspann dich.
0: Ey, ich ich riech mich ja. auf, ja!
2: Jetzt wär ja langsam, wird ja langsam!
1: <lacht> Apropos aufregen. Kek ist auch immer noch ein bisschen wütend. Und auch, auch ein bisschen, er konsterniert auch, ne? Und dann jetzt lässt er sich so nach hinten auf diesen, wie nennt man das nochmal? Diesen, diesen, diesen Hocker, auf dem er sitzt. Der gibt's
0: Was?
2: Muff. Meint ihr so gepolsterte, so gepolsterte Hocker? Ja, ja, diese, diese
1: meistens rechteckig oder quadratischen Hocker, die man so vor und so verstellt. Da lässt er sich dann rück, äh, rücklinks drauf fallen und sagt dann, oh, mein Opa hat Horst geheißen. Äh, und dann je öfter ich den Namen höre, <lacht> desto bescheuerter klingt der. Ja. Äh, weil ihm der Name jetzt nicht mehr aus dem Kopf geht, dass er 25 Riesen an einen Horst verloren hat.
2: Ja, ich finde das aber schon bemerkenswert. Also wir werden natürlich gleich in die Tiefe gehen über den, äh, über den Namen Horst. <lacht> äh, einiges <lacht> zu erzählen haben, aber äh, vorher einmal ganz kurz finde ich schon bemerkenswert, dass das der das das allerhöchste Ausmaß an Aufregung ist, die Kek abzuverlangen ist. Also das <lacht> das ist die ultimative Aggression, ja im
1: bekifften Zustand ja, eben, muss man sagen, äh, ja.
2: Aufregung und die, die völlige Verzweiflung von Kek ist wirklich sowas von <lacht> sowas von niedlich fast schon, vor aber allen Dingen im direkten Kontrast zu Kalle, ne? Ja, der da gerade seinen ultimativen, <lacht> epischen Ausraster geschoben hat. Und das ist jetzt ja. im Vergleich Keks ultimativer Ausraster. Der lehnt sich zurück und richtet sich auf über sich selber auch noch. Und über seinen Opa ja. und wie doch der Name ist.
0: Du musst natürlich sehen, dass er gerade frisch narkotisiert ist, ne? Also ja, ja, eben, aber <lacht> das absolut. sagt ja auch
2: einiges, ne? Das sagt's ja auch.
0: Also dadurch, halt chillig, dass, ne? dass die Szene ja auch so anfängt in Hilmis Wohnung, dass er schon die Bonge in der Hand hat, und Hilmi gerade ja. beim Erzählen ist, glaube ich wirklich, dass er den begrüßt hat mit, ach Mensch, okay, komm rein, ich hab dir schon mal ein Köpfchen gemacht, setz dich hin, bla bla. wenn bla. Ja, er ja, ja. dann <lacht> so raucht, mit den schlechten Nachrichten rauskommt, weil er weiß, naja, ich habe jetzt gerade hier 20.000, das ist ja nun mal nicht 200 Euro oder 2.000 Euro, was auch schon scheiße wäre, sondern halt 25.000, ey.
2: 25.000 mag aber, ne? Mag. 12.000 Euro sind das.
1: Ja, ist aber immer noch viel Geld, um das jetzt mal nicht hier unter
2: Teppich zu kennen. Ja, natürlich. Ich habe jetzt die
1: Inflation nicht mit eingerechnet. Okay, Inflation, kommt auch noch dazu. Wobei mir aber noch aufgefallen ist, also du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, Hilmis Wohnung. Ich glaube nicht, dass das seine Wohnung ist. Ich glaube, dass der irgendwie ein Geschäft hat und das ist ein Hinterzimmer, ein Hinterraum. Weil hinten links hinter Hilmi sieht man so ein bisschen wie so eine Art Fenster, wo eine Schrift drauf zu sehen ist. Ich glaube, das ist halt quasi ein Hinterraum in irgendeinem Geschäft, wo der Hilmi da quasi seine seine ganze...
2: Ja. So ein bisschen Call-Shop-mäßig. Ne? Ja, Call-Shops so Handy Call ja. ja, ja. In sind ja so sozusagen Internet, Café, 24-Stunden-Bude. Genau, ja so <lacht> eine, eine postmoderne Schmugglerhöhle aus 1001 und einer Nacht. Sozusagen. Wow. Ah. Weil das ist ja, also was da nicht alles rumsteht, das ist ja unglaublich. Und man weiß auch nicht, also die die Tatsache, wie das da so eingerichtet ist, Perlenvorhänge, ähm, JVC-Kameras, Computer, Fernseher, verschiedene Sachen. Ja. Ähm, also da scheint sich Hilmi äh, in seiner Kriminalität noch nicht so richtig festgelegt zu haben, was für eine Art von Gangster er sein will. Er macht anscheinend mehreres. Er hat mehrere Geschäftszweige am Laufen. Ja. Ob, ob das jetzt Hela Ware ist oder keine Ahnung was. Na klar. Das, äh weiß ich nicht, aber ich finde es auch irgendwie bemerkenswert, dass jemand versucht hat, das ist ja vielleicht auch ein, so ein glorifizierter Lagerraum, aber was für eine Person versucht denn mit Perlenvorhängen und mit diesen arabischen Lampen äh, da Ambiente zu schaffen? Warum, ja. warum hat das Ambiente? Warum, warum macht sich jemand die Mühe? Was, was ist das für ein, für ein Ort? Ja, ich bin, ich das bin mir sicher, dass ist einfach nur äh,
1: im Prinzip, also ich, ich würde niemals sagen, dass Himi sich seine äh, Räumlichkeiten mit Ware so einrichten würde bewusst. Das ist natürlich nur, um uns zu suggerieren, Orientalische Musik im Hintergrund, orientalisch anmutende Lampen, die da hängen, Perlenvorhänge und so ein komischer, ja so ein komischer Orientteppichvorhang irgendwie. Das ist einfach nur, um zu zeigen, wir sind jetzt hier bei Hilmi. Ne? Das ist so ein bisschen von der jetzt von der kalt theoretischen Seite betrachtet. Vielleicht will er sich aber trotzdem einfach ein bisschen heimischer fühlen, weil er gerade hier äh, in Una sein Unwesen treibt mit seinen Geschäften und trotzdem so einen leichten orientalischen Touch für sich persönlich als Rückzugsort. Rückzugsort, äh, beibe <lacht> beibehalten will. Das kann ich mir schon vorstellen.
2: Aber meint ihr denn nicht, das ist quasi sein Büro? Meint ihr nicht, das ist die, der Ort, von wo er seine Geschäfte führt?
1: Büro in Anführungszeichen. Ja. Ja. Also ich glaube, vorne hängt noch ein normaler Laden mit irgendwas dran. Und das ist halt dieser Hinterzimmerbereich, wo er dann da seine krummen Dinger macht. Ja,
0: so halb Lagerraum, halb äh, Büro. Aber ich denke so auch, dass heißt, es irgendeine Art von Hinterraum ist. Und ich finde auf jeden Fall, es sieht so ein bisschen aus, als wenn man eine äh, Schultheater-Inszenierung von Tausend und eine Nacht ausstatten hätte müssen, aber nur im 1 euro shop <lacht> man konnte nur im 1 euro shop einkaufen. Ja. So, weißt du, wenn man so sich ja. so eine Theaterbühne vorstellt, so, ja, dann hängen wir da so eine Lampe auf und da so einen orientalischen Teppich mhm. und da noch so ein Poster von so einem richtig geilen äh, türkischen Fadi, äh, wie alle Der unsere türkischen Freunde so das noch haben, ja. mit dem Schnubbi und äh, einfach so, irgendein so Musiker wahrscheinlich ist das halt oder so. Ne? Ja. Und die ja, sind ja heute noch so. Also die sehen auch wo immer den noch so aus. Ja, ja. Das ist einfach der eine, der die, die türkischen Konzertposter äh, designt und der macht das einfach so. Ne? Ja.
1: ja, und davon hängt ja auch tatsächlich eins hinter Helmi. Ja, Aber dann genau. können wir ja vielleicht jetzt äh, das schon mal aufgreifen und hier wirklich mal eben auf die ganzen Details im Hintergrund eingehen, wo wir jetzt gerade schon mal dabei waren. Ja. Also das Offensichtlichste würde ich jetzt erstmal tatsächlich zuerst nennen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, da ist ordentlich Hehlerware am Start. Wir sehen da jetzt unterschiedlichste Artikel, die da platziert wurden. Also ja. Am, am häufigsten zu sehen ist der Karton mit dem äh, JVC-Camera-Set 200. <lacht> äh, scheint also so ein äh, Camcorder-Ding zu sein. Äh, früher, also zu der Zeit war es ja auch sehr verbreitet, dass diese kleinen Tapes da eingelegt ja. wurden, wo du dann auf dem Display dann auch direkt immer sehen konntest und auch abspielen konntest und äh, äh, nach dem Aufnehmen direkt dir angucken konntest, vor-zurückspulen und so. Da BC guckt schon interessiert.
2: Mini-DVs heißen die Ja, Tapes, korrekt, genau. Kleinen... Das war, das Aber war ähm, es ist, glaube ich, sogar, also vom Format her, ich habe es auch nachgedacht, nachgeguckt, was das für eine Kamera ist, vom Format her ist das ungefähr die gleiche, wie ähm, äh, Zuckermäusken und ihre Freundin ja. haben. Es ist aber nicht genau die gleiche, glaube ich. Ich glaube, Zuckermäusken hatte eine Sony, meine ich, drüber geredet zu haben. Ja. Aber das Format ja. ist das gleiche. So, eine Club, so ein Klappdings, wo der kleine Display ja. äh, rauskommt, Mini-DV-Tapes, das ist seine JVC. Ja, aber genau. ich, fand
0: jetzt, ich fand jetzt die Zahl 200 einfach so richtig, richtig <lacht> schlecht irgendwie, oder? Ja, 2000 wäre noch besser gewesen. Ja, das habe ich ja. auch aufgeschrieben, also alles hieß doch damals so, um den Millennium-Hype hieß alles irgendwie 2000, Blablabla bla, bla, bla ja. 2000 und jetzt auf einmal so JVC-Kameraset 200, aber ja, also da hört ja, sich ja. doch so schwach an, irgendwie eine dreistellige ja. Zahl, habe ich auch so überlegt, ist voll selten, also sind eher so 5000. Oder irgendwie so, oder keine Ahnung, so hohe Zahlen und nicht so 200.
1: Ja, aber so selten <lacht> so selten ist die 200 gar nicht, denn man sieht hinter Hemi im Regal ja, ja, noch einem großen blauen okay. Karton, wo dann eigentlich nur die Schrift zu sehen ist, Powerful Sound System mit ja. der Typenbezeichnung CFDZW200L. L. Und da habe ich mal nachgeschaut, das ist halt tatsächlich von Sony, also da steht wirklich nur Markenware im, im, im Lager, eine Sony, ja. so, eine, so eine kleine Kompaktanlage, wo du oben so ein CD-Deck drin hattest mit Radio und unten so einen doppelten Kassettensystem. Plattenspieler und dann so zwei kleine Boxen dabei. Also ist so eine ja. für die Zeit relativ modern ausgestattete Kompaktanlage tatsächlich. Und äh, er hat daneben auch noch diverse andere Verstärker oder Plattenspieler im Regal. Ja. Liegen.
0: Also das Geile ist echt bei diesen äh, CFD ZW200L, die ersten beiden Treffer sind jeweils Fernbedienungen. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> Weil anscheinend gibt es noch. Leute, die das Gerät haben oder zumindest sagen, ey, die Fernbedienung ist auch in Ordnung, weißt du, so Leute, die einfach so eine Anlage stehen haben und jetzt halt schon 20 Jahre
1: 20 Jahre 20 <lacht>
0: äh, die Anlage darum stehen haben und jetzt sagen, oh scheiße, die Fernbedienung ist kaputt oder ich hab's verlegt, verloren oder sonst irgendwas und sich jetzt ja. eine Fernbedienung kaufen.
1: <lacht> das scheint ja die Schwachstelle gewesen zu sein an dieser tollen Kompaktanlage, ne? Die vielleicht, ja. <lacht> vielleicht wird die noch öfter gesucht, aber ich habe gesehen, die war nochmal irgendwie bei Ebay gebraucht drin, irgendwie für 20 Euro oder so, also also die gibt's schon, irgendwer hat noch rumschlummern. Ne? So wie äh, deine Kollegin Bers, äh, äh, Bersi, wie hieß sie noch, Ka Katrin?
2: Katrin, genau. Katrin,
1: genau, Katrin hatte ja auch noch die TV-Video-Kombi-Geschichte <lacht> da ja. rumstehen. Äh, so hat auch heute mit noch DVD der eine oder Player andere. Ja.
2: VHS und DVD-Player sind ja. da unten drin gewesen. Das ah, war doch ja schon
0: gewesen. Next Level ne, für die Zeit. Ja, wirklich. Aber Christian, du hast gerade gesagt, dass da jetzt irgendwie Marken, Markensachen da sind. Also mir kommt das mit dem 200 und das ist ja auch eigentlich ja, aber JVC ja. und Sony, das ist doch wohl Markenware. Ja, aber er, ich würde trotzdem sagen, eher mittleres bis unteres Preissegment. Ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie so richtig geile High-End Scheiße, oder? Ja, die Frage ist, was war
1: damals denn der High-End Scheiß? Also, späte 90er, da waren die Sachen ja alle noch nicht so ausgereift und da hat man halt das, was es gab, das hat man sich dann gegönnt und in dem Fall war ja wirklich die Mini-DV-Kamera, das war ja, wenn du die hattest, da warst du schon King Kotlet mit, ne? genauso wie mit so einer Kompaktanlage. Ne? Da hast du, du konntest CD spielen, Radio hören, du konntest Kassetten abspielen, Kassetten aufnehmen und so weiter, also das war glaube ich schon aus, eher
0: Aus dem Radio die, die die Charts aufnehmen, ne? Wurde ja, dann immer genau. Und sich dann immer ärgern mit
1: einer rein, weil das Lied früher endet, weil eine Werbung eingeblendet wurde. Boah, mega hart. Aber
2: tatsächlich, glaube ich, zu der Zeit wurde ähm, Es ging ja nicht von VHS ähm, unmittelbar über in DVDs, sondern dazwischen war ja noch dieser ähm, Laserdiscs und Minidiscs. Ja, gab's ja, eine ja. Weile. Das war Wong aber auch nicht lang, ne? Das war ein Trend. Also das, wär zum Beispiel, das wären zum Beispiel Geräte, die tatsächlich High-End waren damals, die teuer waren. Das konnten nur die, die mit ganz viel Kohle sich leisten, sozusagen. Das war eine mhm. ganz kurze Zeit. Und dann, äh, ja, manche Leute haben dann drauf geschworen. Aber andere hab, anderen waren klar, dass das nicht die Zukunft ist. Und die haben dann die Finger davon gelassen. Ja, das und ist immer so die, die Frage, was
0: sich was durchsetzt. Sony ja. hat auf die DVD gesetzt. Andere haben auf die Laserdisc gesetzt. Und am Anfang kosten ja die Geräte, wenn irgendwas Neues rauskommt, immer so viel. Bis das dann eigentlich so im Mainstream ankommt, hat es dann schon geregelt, setzt sich das eine durch oder das andere. Dann kann man das günstiger anbieten, weil man dann auf die Masse geht. Ne?
2: Ich weiß auch noch, das ist echt Wahnsinn. Meine, die ersten DVDs, die ich mir gekauft habe, die haben 30 Euro gekostet. Das war gerade zwischen 30 zwischen, Euro oder zwischen, 30 Mark? Nee, nee, das war gerade zwischen Mark und Euro und die hätten 60 Mark gekostet. Weil VHS Boah. haben damals, also vor allen Dingen auch VHS im Original, die ich immer gekauft habe, die ich immer suchen musste, überall, ähm, die haben teilweise 60, 50, 60 Mark gekostet. Boah. Und die ersten DVDs haben dementsprechend, als dann dieser, diese, ne, als der Euro kam, 30 Euro gekostet. So ja, wie die ersten Blu-rays dann wiederum auch, als die kamen, die haben auch 30 Euro gekostet ungefähr. Ich glaube, ich, ich habe meinen ersten
1: erinnern? Film war so, also auf DVD dann anstatt auf Tape, das war so 2001, ich glaube, oder? Genau. 2001, 2002. Das ja. war dann hier dieser erste Teil von Final Destination, glaube ich, und der hat 17, <lacht> Euro, 17 ,99 Euro, gekostet. Und das fand ich auch schon ja. heftig für eine DVD. Ja. Ja.
2: Ja, da ist schon ein bisschen, bisschen runtergegangen. Wahrscheinlich, da musste nur ein Jahr dazwischen liegen, dann ist das schon, dann sind die Preise. Ja, das kosten schon aber heute die Keller.
1: Blockbuster, die jetzt ganz frisch auf Blu-ray dann rauskommen, ja. auch noch. Also, du jetzt zahlst 2017 so 17, 18 Euro für die ganz genau. fetten Filme, ne? Hm. Wobei, wer kauft jetzt heute noch echt Blu-rays? Also, also jetzt so oh. wirklich, man, man wartet
2: man, <lacht> Ich ja, manchmal welche. Ja, ich
1: meine jetzt von so einzelnen Blogs, Also bei Serien kann ich das voll verstehen, ne, damit man alles durchbingen kann. Aber ähm, wenn man äh, wirklich jetzt einen einzelnen Film, dann warte ich halt und irgendwann ist er auf, auf Prime oder auf Netflix oder so. Dann kann nee, ich, ich, ich kann nach nicht und,
2: warten. Ich will nicht warten.
0: Du guckst man den einmal und dann steht
1: er im Regal so. Also nein, ich meine, Sammelleidenschaft
2: ]その ist guck da die schon Film lange Filme Alle vorbei. ganz, ganz oft. Die, echt? die Krass. Filme. Wirklich.
0: BC guckt die Filme auch nur noch minutenweise, alle.
2: Ja. Alle. Um sich schon mal Zukunftspläne Podcast für die
0: Zeit nach dem Podcast zu schaffen. <lacht> genau. Nee, aber es gibt, schon, es gibt schon Filme, es gibt, als wir dann auch auf Blu-Ray umgestellt haben, muss man sich natürlich erstmal alle Klassiker holen. Ja, da sicher. holt man sich noch die Star-Wars-Box, da holt man sich noch mal die, da die, die Indiana-Jones-Box, okay. Alien.
2: Man braucht doch Alien. Ja, Was denn, das wenn das steht bei studiert? mir auch
1: alles hier im Regal rum, das ist wirklich Siehst so. Ne? Indiana Jones, Star Wars, Alien, die ganze Nummer, ne? Aber wo wir gerade beim Thema DVDs waren, äh, ich habe äh, das besagte TV-Tape-Kombigerät auch tatsächlich links und rechts neben Kek entdeckt, also da stehen auch ein paar von rum und jetzt meine These, mhm. hat Kek vielleicht äh, dem äh, Kalle so ein Gerät vom Hilmi besorgt, damit er im Knast schön äh, Tapes gucken kann? Könnte das sein? Das Vielleicht ist sein. auch der Verschleiß an Fernsehern so hoch, weil er nicht das erste Mal den Fernseher geschmissen hat. Und dann hat er äh, gesagt, ja, kein Problem, Kalle, Fernseher kann ich dir besorgen. Das ist aber klar.
2: Ja, das ist aber klar.
1: Deswegen auch
0: der Move mit dem äh, linken Fuß, dass er das Kabel ja. so schnell raus. Ja, ja, ja. Hat er wahrscheinlich er nicht jede Mal, Woche oder? zwei Fernseher <lacht> gewirft.
2: Das finde ich eine find ne gute Theorie. Das wenn der, ich befüllen,
0: wenn, wenn die so er die Fußballergebnisse hat. dann hört in der Tagesschau, dann nimmt er <lacht> <Mann, doch, lacht> schnappt er sich auch <lacht> den Fernseher. Schmeißt Ey, wer weiß, wie, wie viele
2: Zellenkumpels der auch schon verschleißt hat. da Nicht nur Fernseher, <lacht> sondern mit jedem Fernseher geht auch ein Zellenkumpel irgendwie den Bach runter. Ne? Und ähm, ja. neben Cake ist auch, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, äh, ein app apps dingsbums ja. Wie heißt das nochmal?
1: Ja, so, einen so, einen, Bauch, so einen, ein Bauchwegtrainer, ja, so, so ein Bauchwegtrainer.
2: Und das habe ich dann erkannt, habe gedacht, was ist das? Und dann auf einmal kam es so zurück, das ist ja auch völlig aus der Zeit gefallen, also Voll. Ja. aus der jetzigen Zeit, aber damals war das der letzte Schrei, das lief in Infomercials,
1: ja. Freunde, die <lacht>
2: sich noch erinnern an lineares Fernsehen erstens ja. <lacht> und daran, dass nachts nichts lief, sondern Infomercials. Die ganze Zeit ununterbrochen. Ist heute auch noch so? Und die haben so voll mein, die haben, also die, mich haben die schon ganz schön gekriegt. Ich habe nie was bestellt, <lacht> aber ich dachte immer, ja, ja, das wär's, das wär's. Ja. Da, also Slaptop oder ja. irgendwelche bestimmten ja. Putzgeräte und dann ist das so geil, wenn mit dem Lappen die über dieses, über irgend so ganz ja, hartes Putzzeug, weißt du, und dann mit dem Lappen geht das dann so ja. richtig weg. Und da war ich immer nachts zu Schulzeiten, ne, wenn man eigentlich schlafen muss und dann gibt es nichts mehr zu gucken, und dann gibt's es Infomercials. und da war dieser App-Slimmer. Ja. app trimmer wie auch immer das <lacht> heißt. Ja, also der für, für, alle, die da, ja, für alle, die
1: sich da jetzt nichts drunter vorstellen können. Also wir reden von diesem gebogenen Bügeldings, wo man so quasi als Sit-Up-Unterstützung. Man lehnt das so die Arme rein und dann beugt man sich mal nach vorne, um sozusagen genau. äh, assistierte Sit-Ups zu machen. Und grundsätzlich waren in den TV-Werbungen auch immer nur so komplett durchtrainierte Leute, die dann da wirklich aussahen, als wären sie hier gerade Bodybuilding Weltmeister geworden und so. Und die haben dann Werbung für diese Bauchmuskeltrainer gemacht. Völlig äh, äh, authentisch, kann man sagen. Also jeder, <lacht> der das Ding zu Hause hatte und da jeden Tag 50 Sit-Ups mitgemacht hat, sah am Ende aus wie irgendeiner ne? Ist ja klar.
2: Ja. Und dann total schlecht synchronisiert Infomercials, ne. Also richtig Billo und richtig scheiße. Aber die hatten irgendwas, irgend so was Hypnotisierendes hatten die. Vielleicht waren da auch äh, geheime subliminal messages, wie bei John Carpenters, die leben oder so, dass ich da so hätte dran hängen geblieben. Und ich kann mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ich bin da wirklich dran hängen geblieben und dann denke ich, oh ja, Ich hole mir das. schon mal meinen würde, vorbereiteten wenn ich hätte, raus, mein, bevor es jetzt wär, losgeht. Ja. Dann ich wenn ich das rausnehmen. hätte, dann wäre mein Leben äh, viel besser.
0: Ja, heute machen sie das über Musik, da läuft dann, laufen da die Amigos oder so, die, die große Diskografie ja. der Amigos oder irgendwelche Schlagerleute. Das, das also gab es damals tschisch, auch schon, jawohl,
2: es ist einfach Super so schlecht. Gut,
0: ey. Ja, Amigos Ultras, äh, wir treffen uns bald wieder, ne? ihr wisst, die Jahresversammlung steht an, der Amigos Fanclub äh, Robot. Oh Ich schicke den Newsletter rum. Ja, genau, und dann sind wir... Bei also, dem Satz bei dem Satz äh, haben wir gerade schon gesagt, von wegen, Mann, Horst hat mein Opa geheißen. Da können wir uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen über, das, äh, über den Namen Horst unterhalten, glaube ich. Ne? hat auch ein also, paar, also Ich habe auch ein paar Sachen, aber fang du mal ich an. Ich glaub, bin ich gespannt. Fang mal
2: an, weil du tendierst dazu immer ein bisschen, noch ein bisschen mehr um die Ecke zu gehen, wenn du dich im Internet verläufst. Ich <lacht> oh will, ja. Ich gehe nicht so weit rein. Okay. Ähm, also, Horst war tatsächlich der häufigste Jungenname Name im Jahr 1934. Laut Forschern äh, liegt das möglicherweise an äh, nationalsozialistischer Propaganda, weil nämlich ähm, ein Typ namens Horst Wessel da groß gefeiert wurde als Märtyrer. Horst Wessel war äh, ein äh, SA-Sturmführer, getötet 1930 von KPD-Mitgliedern. Und äh, den hat dann die, die Propaganda von den Nationalsozialisten äh, quasi zum Märtyrer erhoben. Und der hat das Horst-Wessel-Lied verfasst was nach seinem Tod zur NSDAP-Hymne äh, äh, Hymne wurde. Ach, aber so. 1930,
1: da war ja die NSDAP noch gar nicht fest an der Macht. Ne? Hitler ist ja erst 33 an die Macht gekommen. Finde ich schon erstaunlich, dass da schon so heftig dann zur Sache ging. Ne? Ja 34.
2: ja. 1934 war das der beliebteste. Ja, Minderung. also
1: ach so, okay. Hm.
2: Genau. Und ähm, ja, also es gibt Forscher, die da, die behaupten, das belegen zu können, dadurch, dass in diesem Jahr oder in dieser Zeit die Propaganda so stark war. Okay. Dann kommt noch dazu, dass der Name Horst äh, als erstes erwähnt wurde, irgendwie in der Weltchronik 1454 oder so. 24. 24.
0: Oh, ich seid da echt oh, abgetaucht. Ne? Krass. Dass ja. ich mal klugscheißen kann bei BC nicht andersrum.
2: Juhu. <lacht> Dann noch mit Jahreszahlen, wo ich doch eigentlich immer so ganz gut bin.
0: Aber Du warst, ne, warst doch, drei von vier waren ja richtig. Okay. <lacht> Ja, mal, dass 14, du schlecht verlierst, machst du gut gewinnst. Ne? So
2: ja. inshallah. Äh, 1424 ähm, ist der Name Horst ähm, erwähnt worden. Und zwar ähm, gab es einen angelsächsischen Heerführer namens Horsa, dessen Name vom Englischen Horst, der Pferd, sich ableitet. Der Pferd heißt Horst, verstehst du? <lacht>
0: Horstie, So Stark. schließt sich
2: der Kreis. Und sein Bruder, ähm, auch irgendwie ein Feldherr oder so. Der hieß Hengist, so wie Hengst, ah. so wie Pferd. Ja. Also im Prinzip, äh, ich weiß nicht, ob jemand damals, äh, als der, die das Pferd Horst genannt haben im Drehbuch, sich diese Gedanken gemacht hat, die wir uns jetzt machen.
0: Na, was heißt, Aber was der heißt Pferd? Pferd, Pferd auf heißt Englisch? Horst. Ja, was heißt ja, Horst? Ja, dann nehmen wir einen Horst. Ja, <lacht> Eigentlich nur ein T3. Ja, Ruhrgebiet ich, auch ja ist völlig
1: verbreitet der Name auch tatsächlich. Ne? Da muss man ja auch nochmal mal dahin, äh, äh, Vollhorst. <lacht> da Vollhorst. genau in dem Sinne <lacht> auch. Aber äh, ja genau, ist ja meistens dann auch immer in, einer negativen, äh, in einem negativen Kontext auch immer äh, in Verwendung. Aber Stimmt, ich glaube, glaub, so viele Opas äh, im Ruhrgebiet heißen Horst. Das ist wirklich ja. heftig. Die Trefferquote. Gehen wir nochmal ja zu Opa
0: Horst. Genau, genau. <lacht> hm, Bei Opa weißt, Horst in den Garten ja. ja, ja. <lacht> Aber apropos Opa Horst. Das habe ich dann wieder nachgeguckt. Da bin ich dann wieder ein einmal mehr abgebogen, ähm, <lacht> denn wenn der Opa von Kek Horst heißt und wir auf dem Videothekenausweis erfahren, dass Kek eigentlich Dirk Niemeyer heißt, muss sein, Or sein Opa ja quasi Horst, Horst Niemeyer. Niemeyer heißen. Mhm. Gibt man Horst Niemeyer bei Google? Oh ein. Oh, oh, oh. <lacht> oh 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 findet man tatsächlich den Horst F Niemeyer mit Wikipedia-Artikel? der ein deutscher äh, Mathematiker und Physiker war. Passt ja auch gut zu
2: Kek. <lacht> <lacht> Bestimmt Keksoppa. Ja.
0: 1931 geboren äh, in Düsseldorf. Also regional passt es Düsseldorf. Ist jetzt nicht wie der ist im hintersten Bayern irgendwie geboren, wo man dann jetzt Probleme hätte, das miteinander zu verbinden. Und er war tatsächlich von 1967 bis 1973 Professor mit Lehrstuhl an der Philips-Universität in Marburg. Wussten die wenigsten. Ja, Klassiker. Und äh, 73 bis 96 dann in Aachen tätig. Ähm, ja, äh, was Kik jetzt natürlich sagt, ist, mein, äh, mein, mein äh, Opa hat Horst geheißen. Das heißt, mhm. er spricht ja eigentlich von ihm in, in der Vergangenheitsform. Das heißt, die These, dass dass dieser Physiker wirklich ist, klieb, äh, hängt jetzt natürlich daran, dass, dass äh, der 1999 noch gelebt hat, mhm. der Niemeyer. Äh, es sei denn aber, die haben sich quasi so verzankt, dass der quasi jetzt von seinem Opa irgendwie in Vergangenheitsform spricht, denn der war quasi dann bis 96 in Aachen, ist aber gestorben tatsächlich in Australien. Das heißt, der ist wahrscheinlich schön nach, nach seiner Pensionierung von der Uni schön äh, ab in die Sonne gegangen. Äh, das heißt, vielleicht ist der irgendwie so, ist das Verhältnis so gebrochen gewesen, dass er jetzt von seinem Opa. Dem ber berühmten deutschen Mathematiker und Physiker, der übrigens, seine größte Leistung, das müsste ich noch sagen, also das äh, Herr-Niemeyer-Verfahren wurde nach ihm benannt, äh, zur Sitzverteilung. Das wurde quasi ah. von 1987 bis 2005, fand das auch Anwendungen bei der Bundestagswahl. Also ah, die, die ja, Wählerstimmen ja, ja. auf Sitzverteilungen ja, ja. umzunutzen. Ah, das das ist, Verfahren okay. hat er mitgeprägt. Wie, wie lange hat er also, gelebt? Das habe ich glaube ich gerade verpasst. Ich, ah, Scheiße, ich habe 2007 oder so. Ah, okay. Ja, gut, also, dann... Äh ja. ja, also er war auf jeden Fall noch am Leben 1999 und von daher ist die Frage, warum er von seinem Opa in Vergangenheitsform
2: spricht. Ähm, also das könnte natürlich der... Ein Grund dafür könnte natürlich sein, dass die sich auseinandergelebt haben und das Verhältnis gestört war. Ein anderer Grund könnte sein, dass Cake ein fiktiver Charakter ist und nicht existiert. <lacht> Das ist auch möglich. Und deswegen, so ich wollte ich es alles. gerade so in einer
1: ähnlichen Form sagen. Es könnte Wie? vielleicht aber auch daran liegen, dass was? es völliger Quatsch ist.
0: Wie? Verstehe ich jetzt nicht, was ihr meint.
1: Hä? Es kommt der Moment, da lassen wir dich damit stehen einfach. Und ja. dann dauert es so drei, vier, fünf unangenehme Sekunden.
0: Ich denke mal so in zwei, drei Tagen auf einmal
1: so.
2: Ah, so, das stimmt. Ja, aber wir, wir spielen oh nein, hier nein. ja nur rum, ihr kennt uns ja, ne? Wir, wenn wir nicht sowas machen würden und rumspekulieren, ganz wild und im Internet uns verlaufen, was würden wir denn dann machen die ganze Zeit? <lacht> <lacht>
1: Ich würde jetzt gleich ganz gerne noch mal ein bisschen die Kurve zu K kriegen, weil der ist auch immer noch nicht fertig damit, sich aufzuregen und sich Gedanken darüber zu machen, dass es jetzt gerade richtig scheiße für ihn läuft. Das stimmt. Denn äh, er, er wirft jetzt Hilmi ja vorhin noch ein bisschen so die Schuld zu und versucht jetzt noch mal seinen Unmut, ein bisschen Luft zu machen. Und jetzt kommt wirklich, muss ich noch mal sagen, ein wirklich sehr langer Satz, äh, den... Äh, den Oliver Koritke hier wirklich an einem Stück durchhechelt. Äh, Am Ende hat er auch wirklich wenig Luft, ja. das merkt man auch. denn Dein Ersatz ist wirklich relativ lang. Denn er sagt dann zu Hemi: hör mal zu, ich soll für Kalle einen Wagen besorgen. Was soll ich dem deiner Meinung nach sagen? Hey, bist echt ein dufter Kumpel. Vielen Dank, Kollege, dass du vier Jahre lang dich gehalten hast. Ach, übrigens, dein Geld habe ich verspielt. Horst hat einen schlechten Tag gehabt. So, diesen langen <lacht> Satz haut er da raus. Ja. Da weiß man, brodelt jetzt in ihm aber Hilmi geht da gar nicht drauf ein tatsächlich also der 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 lässt ihn da zu Ende äh, seinen Monolog raushauen seinen Frustmonolog und hat dann am Ende tatsächlich einfach nur die Gegenfrage bist du fertig weil man jetzt glaubt so okay er ist noch ganz entspannt so also er lässt sich da jetzt nicht irgendwie als Sündenbock äh, darstellen oder ne also er ist ganz entspannt weil scheinbar hat er ja irgendwie noch eine Lösung
2: ja der hat ähm, der bleibt ganz ruhig er lässt sich nicht lässt sich nicht aus der Ruhe bringen der Hilmi ähm, so ein bisschen produziert er sich auch als Fels in der Brandung, so ungefähr. ne? Dabei hat er die ganze Scheiße verzapft. Eigentlich müsste der schon ein bisschen aufgeregter sein und nervöser und so weiter. Aber ähm, was da auch auffällt, ist die Bildebene. Ähm, also Hilmi setzt sich immer wieder zu ihm hin. Und wir haben ja in anderen Szenen schon gesehen, dass die Leute unterschiedlich hoch angesiedelt werden oder untersichtig gedreht oder so. ne? Und ähm, hier ist es das so, dass dass Kek ein bisschen aufsichtig gedreht wird. Also man guckt ein ganz bisschen auf ihn herab, aber nicht viel. Der ist einfach, der ist einfach in einer scheiß -Situation jetzt, ne. Das sagt das Bild auch. Aber Hilmi setzt sich immer mal wieder hin zu ihm und dann ist gleiche Höhe angesagt. Dann ist es Standard-Schuss-Gegenschuss-Verfahren und hier herrscht kein Machtungleichgewicht. Also niemand ist jetzt irgendwie an einem längeren Hebel. Das ist jetzt Hilmis Entscheidung in dem Fall, zu versuchen, zu helfen. Der könnte auch sagen, ja, pff ich bin raus, tut mir leid, ich bin raus aus der Nummer, aber der hat da irgendwie noch was in petto und kramt, da ist er am rum am Kramen da in, seinem, in, seinem, in seiner Helerware und hat da anscheinend irgendwie noch eine Idee, also der möchte helfen, obwohl er da jetzt gar nicht so direkt was von hat, wenn er dem Kek hilft.
1: Na, ja, und da sind wir tatsächlich gar nicht drauf eingegangen, das haben wir jetzt ein bisschen überrumpelt, denn äh, als äh, Hilmi äh, offenlegt, okay, hier, 20 haben wir noch, dann sagt Kek ja, ja, der Wagen, den er besorgen soll, der kostet 40 und dann sagt Hilmi direkt so, Du brauchst 20? Das ist ein Problem? Aber warum sagst du nicht? Ich kümmere mich um meine Freunde. Und da stellt er sich ja doch wieder ein bisschen drüber, so leicht. Ne? Erst wenn er sich hinterher wieder zu ihm hinsetzt, dann äh, ist er wieder gleichwertig. Aber er stellt sich schon so ein bisschen drüber, weil er sagt so, ja, ich kümmere mich um meine Freunde. So, das ist schon so ein bisschen Also, er hält schon noch ein bisschen mehr von sich, als als eigentlich gesund ist, glaube ich.
0: Ja, These. und ich meine, wer äh, wer in dem Film sagt eigentlich zu wem immer, dass man Freunde ist? Das ja. sind eigentlich die, die keine Freunde sind, was jetzt ja. wieder meine These unterstützen würde. Ich weiß, ihr beide Hilmi-Fans. Das nennt man Freundschaftsprinzip. Jetzt, <lacht> ne, Genau, das hatten wir erst äh, in den vergangenen Wochen jetzt äh, äh, schon äh, erlebt, dass, dass das Freundschaftsprinzip von Kampmann so ist. Der ist natürlich nicht der Freund von Schlucke. Genauso wie der Hilmi auch nicht der Freund ist von äh, äh, vom Kek. Das glaube ich jetzt Du bist doch mein Freund. Alle die, eine, also ist jetzt meine These. Immer so, wenn es ums
1: Geld geht. geht, ja, ist ja klar.
0: Ne? Und und was der äh, was ja dann passiert, wenn das totsichere Ding durchgezogen wird, dass der Ratte plötzlich auf der Matte steht. Ratte auf der Matte. Hm. Okay, sorry. Wenn Der Ratte auf der Matte steht. Ähm, dann sagt ja äh, sagt äh, Schlucke auch Ratte ist Augenkollege. Oh,
2: Ratte ist Augenkollege.
0: Naja. Und ist er ein Kollege? Nee, ist er nicht. Nee, nee, stimmt, alles das andere. Nicht. Aber Exakt der der das Hilfiger Gegenteil. So.
1: Ja, stimmt also, schon. Das ist Hilfiger schon der drauf. rote
0: Faden so ein bisschen, ne? Achten wir mal drauf, ob das im Laufe des Films in den, ja, wie viel bleiben uns noch? 70, 75 Folgen, die wir <lacht> haben. <lacht> wer, hier noch, wer hier noch zu wem sagt, dass er befreundet ist. Und ob das jetzt quasi ist, so ist, dass es sich wie ein roter Faden durchzieht. Jeder, der sagt, ich bin dein Freund, ist nicht dein Freund. Ja, aber hier der, der Werner,
1: Werner. hat ja auch schon gesagt, äh, als ich meinen Freund, als ich mein Freund Brinkmann überredet habe, dich zu vertreten vor Gericht. Da haben wir das auch. Ja, also
0: der der da Werner, der hat ja ganz Brinkmann viele Fragen. Ja, ja, der da man jetzt mal den Brinkmann fragen, ja, ja oder auch, auch den sieht. Gerd
1: Gebauer, ob der auch ein Freund ist, ne?
0: <lacht> ja, du weißt ja diese krumme Rücken Wegmachmaschine. <lacht> Aber für
1: Kinder, ne? Haben wir gesagt. Okay.
0: Ja gut, also wir sind jetzt mit dem Dialog hier äh,
1: tatsächlich auch schon am Ende, äh, als Hilmi halt fragt, ja bist du fertig? Äh, da ist die Minute dann tatsächlich schon vorbei, aber wir wissen, irgendwie schwebt da jetzt so ein Lösungsvorschlag im Raum, über den wir dann wahrscheinlich erst nächste Woche sprechen. müssen. Jetzt frage ich erstmal, habt ihr denn noch Notizen jetzt dazu oder...
2: Ich hätte nur zur Auflockerung noch eine Kleinigkeit aus dem Audiokommentar. Oh, jetzt
0: bin ich gespannt. Rief, oh, kann ich aufhören. Audiokommentar.
2: Das war der längste Jingle aller Zeiten. Ja. Ach oh Gott. Ja, also der ist ein bisschen. Ähm die Geschichte jetzt ist ein bisschen zeitversetzt, weil nämlich ähm, die zwei, äh, Peter Torwart und Ralf Richter, sich jetzt ziemlich lange an dieser, ähm, an der Kalle schiebten Ausraster und Ingo kriegt den Fernseher ins Gesicht Szene aufgehalten haben. Deswegen ist es so ein bisschen verzögert. Ähm, tatsächlich in dieser Minute ähm, freut, sich, äh, freut sich Peter Torwart darüber, wie geil Olli die Bong raucht und das musste der so oft machen war für ihn kein problem hat der olli einfach hat der olli einfach gemacht kein thema und so ähm, dann haben wir gesagt natürlich war da ja nur nikotin also nur tabak drin. ja ja klar das ist aber selbst das ist zu viel heutzutage 1998 also das ist jetzt äh, off audiokommentar das ist jetzt mein kommentar habe ich nachguckt 1998 wurde nämlich ein ein erlass rausgebracht wie von einer filmgewerkschaft oder irgendwie sowas dass dort keine äh, Drogen mehr äh, kon äh, konsumiert. Äh, äh, konsumiert werden dürfen am Set. Das ist ein Arbeitsplatz und äh, Zigaretten zählen als Drogen. Deswegen raucht man seitdem, immer wenn geraucht wird, in Filmen und Serien, sind es eigentlich Kräuterzigaretten. Da ist Tee drin oder Nelken oder Kräuterzeugs, da ist kein Nikotin drin.
0: Natürlich sind da Kräuter drin. Aber Marihuana ist da auch ein Kraut. Nee, ist auch
2: ein Kraut. <lacht> ja, ja. Aber tatsächlich äh, war das da noch so, dass, äh, ja, dass da halt echter Tabak geraucht wurde am Set. Ne? Echte Kippen sozusagen. Ja, das, durfte man da noch. das muss ja auch authentisch so. bleiben, finde ich. Ne? Ja, ja, aber tatsächlich seitdem, seitdem müssen die immer irgendwelchen Kräuterkrams da äh, rauchen. Krass. Tatsächlich. Ähm, und Ralf Richter erzählt, dass er auch, äh, dass, dass Olli wahrscheinlich immer schlecht war, weil er immer so viel rauchen musste. Und äh, Ralle erzählt, dass ihm auch, dass er später ja noch einen Zug nehmen musste, einen langen Zug. Ne, wir erinnern uns Vietnam. Ne? Und dann war dem Kotz übel, hat er gesagt. Und da habe ich gedacht, da habe ich dann in dem Moment gedacht, was? Dieser Zug war echt?
0: Das kann ich mir gar nicht
2: vorstellen. Da müssen wir noch mal Da sind wir, da kommen wir irgendwann zu. Aber ähm, der zieht halt an der, an, der, an der Tüte und zieht die aus, quasi mit einem Zug. Und Komplett ich habe ob, ja. das, ob das animiert ist oder so, weil das geht ja gar nicht. Die ist so
0: gefüllt, ne? Genau, ist auch zum einen Zeitraffer und zum anderen ist sie, glaube ich, nicht so prall gefüllt. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass sie irgendwie mit einem Art Schlauch oder so, dass man wie so ein Staubsauger hat, dass das halt so auch noch mal deutlich mehr mhm. zieht, ohne absetzen zu müssen, wie ein ja, Mensch das eigentlich Tatsächlich, muss, ne? tatsächlich
2: ja. ähm, anscheinend hat Ralle Richter da selber dran gezogen. <lacht> Und dem war kotzübel danach, hat er gesagt. Und da war natürlich auch nur Tabak drin, hat er gesagt, ja, nur Tabak, also es sicherlich. war eine Kippe, ne? aber selbst da kriegst du oh, wird ja auch schlecht ja klar, ja. und wenn du das öfter machen musst sowieso und äh, da hat Ralle <lacht> auch nochmal erzählt, der Olli, dem war immer schlecht, der sah nämlich nur so bekifft aus immer, weil der immer, weil der immer kurz übel war, also diese verkifften Augen, das ist, <lacht> weil er gleich am liebsten brechen muss, weil er einfach ununterbrochen rauchen musste, so viel wie in seinem ganzen Leben noch nicht wahrscheinlich, <lacht> das ist so ein bisschen die, die Anekdote.
1: Nicht schlecht, ja. ich bin begeistert, wie viel da wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert wird, also... Danke nochmal für diesen kleinen Exkurs. Gefällt mir sehr gut. Sehr gerne. Ja, wir sind jetzt eigentlich auch schon am Ende angekommen. Ich weiß nicht, ob Simon noch was. So langsam, gesagt. ne?
0: Ja.
1: Ich habe ich hab nämlich sonst ansonsten die Bitte, dass ihr äh, auch gerne diesen äh, Cliffhanger in die nächste Folge mitnehmt, weil wir wissen, ja, dann präsentiert Hilmi uns eine Lösung für Problem. Und abschließend möchte ich gerne noch mal ein bisschen fantasieren, denn man hat ja jetzt gesehen, wie viel Krams an Hillerware da beim Hilmi am Start ist. Und da habe ich mal ein bisschen nachgedacht. Ich denke. Wenn er nicht nur Kameras und Kompaktanlagen hat, hat er vielleicht auch was mit den Laptops vom Kampmann zu tun? Hat der Helmi vielleicht auch Kampmann in seinem Kundenkreis, dass er da vielleicht eine Schnittstelle war, um die Laptops zu tragen, ich kenne mich aus, äh, da in die, <lacht> in die Lagerhalle gekriegt hat? Vielleicht ist er da auch so ein bisschen mit dran beteiligt gewesen. Kann das sein?
2: Also ich ich würde meinen, dass das ein anderer ein anderer Dunstkreis ist. Also, was Kampmann macht, passiert oft einem viel höherem Level. Ist viel, also, ne. Das ist vom vom Geldwert her meinst Zahlen, du auch, ne? Vom Geldfaktor her. Mhm. Das ist organisiertere, viel organisiertere Kriminalität. Und ich glaube, der Helmi ist da so ein bisschen eher so kleinganoven -mäßig unterwegs. Er versucht mhm. wahrscheinlich irgendwie zu kriegen, was er kann und zu machen, was er ja. kann. Deswegen glaube ich auch, dass er auch ein bisschen mit Drogen dealt. Und außerdem glaube ich, dass da hängen ja auch noch die, äh, die Rumänen mit drin, ne, Deutsche Autobahn gut und so. Schuchen. Die Tschuchen. Die Tschuchen. So, ich glaube, die Tschuchen arbeiten nicht mit jemandem wie dem Hilmi zusammen. Das ja. ist eine andere, das sind so ein bisschen getrennte
1: Ja, aber gut, in dem Fall Kreise. kriegen die ja gar nichts von dem mit, der die Laptops beliefert. so. Ne? Die, also in erster Linie ist da Kampmann dann der Ansprechpartner. Die wissen ja gar nicht, wo kommen die Laptops zum Tragen überhaupt her. Also ich glaube nicht, dass da eine Verknüpfung wäre, aber du hast auch schon recht, ne? Ich glaube auch schon, dass Hilmi eher so im kleineren Segment, ne? Also eher so der so der Ja, genau. ja habe ich ist vom Laster gefallen und reicht das dann weiter und nicht so in ganz großen Stil, ne? Glaube ich auch. Ja, das
0: meinte ich ja vorhin mit unterer und niedriger Preissegment, also ja. nicht, dass die, die die Ware jetzt unbedingt schlecht ist, sondern eher, dass er so mit Sachen zu tun hat, die sonst irgendwie 500 Euro kosten und er die dann irgendwie für 200 verscherbelt. Und jetzt nicht irgendwie Sachen, die sonst 1.000 sind für 500 hm. oder so. Oder 10.000 Euro irgendeine Hehlerware, die ja dann für 5.000 also, ne? Das sind ja dann ganz andere Beträge. Und auch ein so ein fetter Deal mit dem Kampmann, wo, wo er direkt 100 Laptops äh, äh, verscherbelt. Der verscherbelt die wirklich einzeln. Und deswegen hat er wahrscheinlich viele Säuren, äh, Säuren, Säuren, <lacht> äh, mit, dem er, mit dem er sein, sein Business quasi äh, aufrecht hält. Eine davon ist Buchmacher sein, vielleicht auch nur für Kek. Vielleicht ist das ja. seine so Leidenschaft auch. Vielleicht also, das ist das
2: das, was ihm so richtig Bock macht. Und der wäre gerne Bookie, so ein richtiger Bookie, aber der hat nur den Kek, der ihm das Geld gibt. <lacht> sonst niemand. Ist,
0: äh, ne, Buchmacherei, Hellerware plus Drogendealen. Vielleicht sind das die drei Säulen, wie er seinen Lebensunterhalt äh Ja, was könnte die vierte sein? Also eine drei Säulen ist ja irgendwie scheiße. Schreibt uns mal in die Kommentare, <lacht> was ihr denkt, was die Fünf vierte Frau Säule noch. ist. Wie, der, wie man Vier, heute fünf.
1: sagen würde, wie macht der Helmi Para Para business <lacht> Könnt ihr uns gerne schreiben. <lacht> ja, vielleicht taucht er auch mal als Gastrolle in einem Haftbefehl-Musikvideo auf. <lacht>
0: ja, ja. Genau, die beste Antwort gewinnt ein <lacht> Statistenrolle in einem Haftbefehl-Video. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber der vielleicht arbeitet der ja auch in, in vielleicht ist es ja auch sein Shop, vielleicht hat er so einen Call Shop, so einen Internetshop, Das gab es doch damals. Mm, das legale
0: ne? Business ist seine vierte Säule. Ja, aber
2: es gibt ja auch noch, ja genau, die Front sozusagen, ne, wo die, das Geld gewaschen wird. Oder ähm, vielleicht ist er ja auch ein so ein, so ein sogenannter in einem sogenannten Elektronikladen Sachen auch aus der Kategorie Dinge, die es heute nicht mehr gibt, wo Laptops und so offiziell verkauft wurden oder repariert oder sowas. Gibt's ne? auch noch. Dass er dann da arbeitet ja. und...
1: Da möchte ich schöne Grüße an TV Witschia ausrichten. super ja. Laden müsst ihr unbedingt unterstützen. Falls ihr Probleme mit eurer Elektronik habt, geht schön zu TV Witschia. Liebe Grüße.
2: <lacht> Kann man da sehr richtig mit seinem Fernseher unterm dem Arm hingehen? Ja, und aber klar. Gehen? Du
1: bringst deinen Fernseher hin und dann wird der wieder repariert. super Ach, geiler gut. Service. Und äh, ich hatte sogar schon einen Hausbesuch äh, tatsächlich, als bei mir zu Hause was nicht lief mit der Elektronik. Da kam... Der gute der Party Paddy. Der, der Paddy kam vorbei und hat bei mir alles geprüft und hat mir gesagt, was zu tun ist. Super Service, kann ich nur wärmstens empfehlen.
2: Ja, das ist doch super. Dann geht nicht zu Hilmi, geht zum Paddy.
0: Ja, absolut. Paddy und Action, Andy. Ja, Wäre eine
1: gute Kombi tatsächlich auch.
2: Ja.
0: Na dann, mit diesem kleinen Werbeblock. Ja. Wir machen den Werbeblock am Ende der Episode, wenn ja. schon keiner mehr zuhört. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall kommen wir dann noch mal, wenn es noch wieder richtig um Kohle geht, nächste Woche dazu. Würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und uns auf unserer fantasie und Analysereise hier begleiten würdet. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Macht's gut, bleibt gesund. Bis nächsten Freitag. Haut rein.
2: Alles Gute, bis nächste Woche.
0: Macht's gut. Besucht euren Opa, ob er jetzt Horst heißt oder nicht. <lacht> <Bis dann.
2: lacht> so, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen.